0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá del Friki, otra vez por aquí. Y bueno, hoy arrastrándome un poco menos. He terminado de hacer deporte y me noto un poquito mejor. Parece que volver a la rutina y volver a salir de forma habitual conlleva que no acabe tan cansado. Bueno, al lío. Lo primero, recordaros que está en funcionamiento el concurso de Cacharreo Gui. Vale, ya sabéis, el en PC, todavía tenéis tiempo, ahora si pilláis vacaciones antes de septiembre os da tiempo de acabar vuestro proyecto y presentarlo, ¿vale? Venga, eso, que quede por ahí, que no se os olvide. Cosilla que quería comentaros, pues el otro día quedé con Pedro de Ciorciología, y la verdad es que es una pasada quedar con él. Eh, hemos quedado ya más veces, hace unos años fue la primera vez que le conocí, y también por aquí, en el Levante Español, como dice él en su podcast, y estuvo bastante bien aquí ya quedada, estaba también Marco Gui Desde aquí un saludo, no sé si sigues escuchando. El tema es que me dijo el otro día que estaba por aquí, venía un par de días solo y intenté cuadrarlo con los niños, la familia, y visitas que hemos tenido y bueno, pues al final pudimos vernos el otro día un par de horitas. Y mira que cuando salía de casa, digo, ¿me llevo algo de tecnología? Nada, va a ser ahí en el medio del bar, no, no es plan. Bueno, pues llegó Pedro Cargado con su mochila tecnológica, esa sí que viene cargadita bien y estuvimos ahí pues viendo todo lo que traía el buen hombre y nada. Si queréis saber más os voy a remitir a... Hay podcast que grabamos allí en directo con el Samsung suyo Tenía dos micrófonos y por lo que he escuchado yo eh, el otro día Su voz sale por un micrófono, el mío por otro Entonces si lo estás escuchando por cascos Seguramente oigáis su voz por el derecho, el mío por el izquierdo o viceversa Es curioso, yo creo que se puede llegar a entender No tiene nada de edición, así que Si veis que no se oye decirlo Intentamos saber pasar algún filtrillo alguna cosilla y que se vuelva a subir, ¿vale? Vale, de las Oculus Quest 2 Que era la joya de todo lo que trajo ¿Vale? sin desmerecer lo otro, es una pasada, el tema de la, de la consola con las gafas, realidad virtual ahí, muy bien, ya digo, para más cosas, escuchar si queréis el otro, aquí en breve os digo que, que para mí fue genial, una experiencia muy buena, llegué a casa y joder, contándoselo a Laura, Nuria no que estaba por ahí, lo oía, decía que ella también quería probarlo, que cuando íbamos a ver a, a Pedro, digo no hija, ya no, no se puede, pero la verdad es muy muy eh, realista, los juegos... Vale, son juegos que a lo mejor para un rato así, como cinco minutos como juegué yo, están muy bien. A lo mejor si te pones a jugar llamas, pues bueno, te vas aburriendo de ellos, pero que lo que es la sensación, el ponerte las gafas y interactuar con lo que se presenta de forma tan real y tan fácil es creativo. Para mí me resultó fácil. Entonces no no sé, tiene, tiene futuro. Si eso bajara un poco más de precio todavía sería mejor, lógicamente. O si tuviera algo más de competencia, que no solamente estuvieran esas en el mercado. Pero bueno. Más cosillas también contaba en el podcast el tema de la televisión de, de mi padre Os cuento, mi padre estuvo aquí de vacaciones y la tele no, no funcionaba del todo bien Es la que teníamos en mi casa antiguamente Y sí funciona bien, pero no se sé ve bien las canadenas eh, Mi padre es de los que ve la telenovela, no podía verla y dijo, a toma por saco Compraré una tele Y justo, pues yo le estuve preguntando a Félix de un grupo de Telegram Luego sí os pongo el enlace que podía comprar mi padre. Estuvimos ahí viendo entre una de las 42, 43 pulgadas, contenido en precio y tal, y me recomendó una que no me acuerdo cuál era. Se la dije a mi padre y me dijo, sí, vale, muy bien. En principio era que se la mandábamos por Amazon aquí y no tenía problema, no tenía que hacer el viaje con la televisión. Estaba dispuesto a haberla comprado en Zamora y haberla traído hasta Valencia, al Levante, o sea que mirar si, si es en el tío. Conseguí evitar que la comprara allí y encontré aquí una cadena de Euronics, y la iba a comprar aquí. Bueno, pues vale, pues va a comprarla aquí y se la trae el señor de la tienda, que resultó ser vecino nuestro. Y bueno, pues según puso la tele, puff, aquello no, no se veía bien, con lo cual tenía que devolverla y ahí empezaron todos los problemas. Hola, buenas. Vale, pues eso, como iba diciendo, ahí comenzaron todos los problemas porque... Se le fastidió el verano. El hombre de la tienda no tenía más televisores en la tienda. Le empezó a dar largas, mi padre mosqueado. Total, que su estancia aquí la pasó sin la televisión grande. Cuando llegué yo fui a hablar con él y oye, sí, bueno, vas con una intención de, de facilitarle al hombre las cosas porque tiene tu dinero básicamente, pero que el tío lo ha hecho bastante mal. ¿vale? Lo ha hecho bastante mal y yo la única promesa que le conseguí era que si en tres semanas no me traía la tele, pues me devolvía el dinero. Al final fueron... Dos semanas largas las que estuvimos sin tele, ha traído la televisión y vale, está funcionando. Vale. Se cierra carpeta, se cierra el problema, pero así mi padre aprende y, y es que no se pueden comprar en determinados sitios. Y menos una cosa que no es tan específica, que es una televisión que es como si fueras a comprar un jersey o un paquete de galletas. Esto ya no es una cosa tan complicada. El día que lo necesitas vas a cualquier sitio, lo compras porque lo tienen allí y te lo llevas. O lo pides por internet y te lo traen en pocos días. Sabes que en Amazon no tienes problema o si es que tiene aquí tiendas donde podía haberla comprado de cadenas más fuertes, no de una cadena pequeñita. Y lo siento por ellos, pero no ha sabido responder. Ni han dado facilidades ni han dado soluciones. Así que eso es otra cosa que lo he dicho. Si queréis pasaros por el podcast de Cerciología, que luego lo enlazo aquí y podéis escucharlo también un poco más detallado. Y quería comentar ahora que venía escuchando, bueno, ya sabéis algo a correr, y no sé de poner mi música, yo me pongo podcast y para adelante Bueno, pues ha eh, dado la casualidad que he escuchado dos podcasts seguidos, el de Leña Mono de Rafa, hablando de cómo Apple escanea, genera los hashes y estas cosas para mirar las fotos de pornografía, que ha saltado la noticia ahora. Y luego también he escuchado el de Manzanas Enfrentadas, bueno, esto todavía lo estoy escuchando, que estaban diciendo lo mismo, que Apple, joder, me chirría mucho de esta gente que es fan de Apple y que tiene todas las cosas de Apple, que diga que cuando lo hace Apple está bien hecho y si lo hace los demás está mal, joder, estará mal, lo haga quien lo haga. Y una puntualización que le quería hacer a Rafa sobre lo que ha dicho él de las fotos de niños pequeños, de bebés, de, pues eso, de chavales de hasta 10 años, que puedes tener, y todos tenemos fotos, yo tengo fotos de mi hija en la piscina sin llevar la parte de arriba, ahí tienes fotos de eso. El problema de esas fotos... No es el que las está haciendo y la gente normal que las tenemos en nuestros móviles, padres. El problema de eso es cuando esas fotos llegan a manos de depravados, básicamente. Esa foto que para ti es completamente infantil, de un recuerdo bonito del día de playa, para otro es otra foto más que está consumiendo de pornografía. Con lo cual ahí el tema ya no es el que la hace, sino es el que la consume. ¿Vale? La típica foto que haya de una medio chavala en pelotas mayor de edad, en una página de pornografía, que a lo mejor para ella es inocente, o para su marido que la hizo, en los ojos de otra persona completamente diferente y que le guste ese tipo, pues es pornografía. Con lo cual, yo ahí son las dos únicas puntualizaciones que les haría. En el resto del fondo, pues la pena es que a lo mejor solamente se va a hacer en Estados Unidos, pero bueno, se irá poniendo en cada país poco a poco, y nos llevamos las manos a la cabeza ahora porque te están haciendo eso, pero esto se lleva haciendo desde hace tiempo, como ya bien dice Rafa, y lo llevan haciendo otras compañías, incluso Apple también lo estaba haciendo antes. Y por un lado, y por otro quería comentar que hoy estamos mirando a los pedófilos y todo el mundo estamos de acuerdo. El día de mañana a lo mejor empiezan a buscar a los que son zurdos y seguimos estando de acuerdo porque no somos nosotros, pero a lo mejor el día que vayan buscando a gente de diestra, pues ya te hace menos gracia porque estás tú en ese grupo. Con lo cual es una cosa compleja, ¿vale? porque entiendo que todo el mundo estamos de acuerdo en que no hay que darle ni voz ni un milímetro de acción a los pedófilos, pero por un lado empiezan, eso lo dejan ahí puesto los mecanismos, el día de mañana cambia el presidente de la compañía, cambia el presidente de un gobierno y le esfuerza a buscar lo que están en contra de ese gobierno y ya les tienes localizados. Bueno, no sé si me explico. Me he venido a la zona de grabación donde está el gallo, donde está... Una carretera que prácticamente no pasa a nadie y, joder, hoy está pasando todo el mundo. Y encima el callo no ha cantado. Bueno, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Podéis seguirnos en el feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós. Y añadido, da un corte, ir grabando y que te cruces con una pareja que medio pone en el oído que no veas. Venga, hasta luego.